0: 欢迎收听独角戏，嗨，我是屈臣。呃，作为这个 podcast 值得纪念的第一集，我好像该来解释一下为什么我要做 podcast 这件事哦。呃，我觉得这件事情其实很早以前就有在类似的想法，主要是因为写文章实在是太慢了。我写文章，我需要花很大的时间去串接各种文字的逻辑，以及选择用字遣词等等的，这样子才有办法最有效的把资讯空音给大家哦。那可是用听的其实不太一样，用听的会比较容许一些比较具有弹性的文字字词，或者是它会比较容许一些迟疑、一些在文字逻辑上没有那么顺畅，但是在语言逻辑上是合理的东西哦。那所以对我来讲，它就是一个比较轻松的，可以把我个人的观察跟想法带给大家的方法。其实以前是有想过 YouTube 了，但对我来讲 ，YouTube 有一个太让人难堪的事情是，呃 ，YouTube 是一个影像的世界，大家其实预期去 YouTube 是要看东西的，除非你只是要听歌哦。所以，呃 ，YouTube 有一个比较麻烦的地方，是我始终不知道我到底该不该为了。我的声音配上各式各样的图，我知道其实很多人会做所谓的懒人包之类，他们会用一些图库里面的图或什么来想办法组成一个有和有逻辑的影像概念。但如果真的我要花那个时间下去做的话，我可能就会觉得，那我干脆写东西还快一点。所以对我来讲，呃 p a r k e s t 这件事情哦，然后至于为什么不露脸，就是例如一个人像直播一样这样对着镜头讲话，因为我没有办法。对我来讲，不露脸，甚至也就是说不开录影机，我其实会带给我一个很强烈的安全感，就是我可以不用展现出我现在的样子，我甚至不用打理自己。那我只要让我声音维持在一定的状态，那我甚至不用让大家知道我是在哪里录的。对我来说，这些隐私其实都构成了我的安全感哦。那所以这其实是一个我在靠着某种安全感，在跟各位分享我的观察以及我的。呃，心得的东西哦，那呃，当然，这个节目某种程度上来说，就是以我为核心的，人文知识媒体。我自己是粗浅的，并且相当不要脸的这样子定义来，就是以我为核心，我会做出一些我的观察或什么东西。但由于我的工作或者是我的位置。我无可避免的会以阅读为核心哦。那这个阅读是从狭义的，例如文字上的阅读，包括呃小说、非小说。呃，其、就、实、是、仔细想想，好像分成小说跟非小说，其他就没什么好分的哈。就是小说跟非小说。那或者是稍微广义一点的，但仍然是大家所熟悉的阅读范围的叙事媒体，例如电影，呃。漫画、电视剧，那或者是卡通，那游戏某种程度上也算在这个里面。然、啊、后，或者是更广泛一点，就是我们把社会现象啊，或者是把文化产品当成是一种可以阅读的东西的话，好像也都可以在我们这一个范围里面哦。所以我后来想了一想，就想哦，反正要强调是我一个人做的。哦，对，这节目原则上是会是我一个人做，但以后可能会请一些特别来宾来对谈吧，我也不知道。我刚刚录了大概八八个开场，我才发现一个人讲话真的开头好容易，就是陷入一种“天哪，我在干什么”的尴尬情绪之中。好，以后可能会请一些。一些朋友来跟我对谈一些主题哦，但主要会是我一个人。那又以阅读为核心，所以就叫独角戏了。好，然另外在这边要非常谢谢宋尚伟，呃，我不太确定后面该加什么，大大吗？王水仙尊吗？还是诗人？就是非常感谢宋尚伟赐字哦。对，就是我的 cover 上面的独角戏这三个字是他写的，就是非常感谢他。好。不收任何报酬，其实我刚他讲可以收，但是他不收任何报酬这件事情让我非常的感激哦。好，讲了那么多，我要先强调一件事情，我其实，在做这一集之前，非常的犹豫，因为我一直很担心，作为某种标志性的第一集会。呃，好像会带给大家一些错误的期待，但是我跟朋友讲这个担心之后，他又跟我说，可是你要知道，很多人 podcast 可能是你做到第八集之后，才忽然发现你有前面的东西，你可能第八集才让人家知道，所以其实这已经不是一个第一集会造成大家初始印象的时代了。对，为什么要讲那么多呢？因为这一集我们没有要讲。呃，太多关于阅读的事情，我们呃，或者说它也是一种阅读，因为我们这一集做做的叫做端午节专题。好，为什么是端午节呢？我要先解释一下哦，今天是六月二十三号的，就这个这个 p o c k e t 录制的时间是六月二十三号。呃，我不太确定跑完程序或者是走完该走的东西，让大家可以听到会什么时候。我个人希望是六月二十五号端午节当天。为什么要这样子？最主要是因为我要要这我这 pocket 想讲一个大家或许曾经有过浅浅的疑问，但是从来没有认真想过的事情哦，也就是端午节为什么要吃粽子这件事情。呃，如果你现在脑中开始浮现出屈原跳到水里，然后我们为了要避免他的尸体被。被肉粽呃被被海水里的鱼吃掉，所以我们要把粽子丢到水里这件事情，嗯，对，我们今天要来讨论这件事情到底有没有可能成真。不过讲到粽子啊，台湾有一个很有趣的战争，叫做南北部粽子争。呃，我先讲，我是南部粽派的，虽然。这其实很有趣，就是虽然我是高雄人，所以大家会觉得我是南部粽派是很合理的事情，但事实上是我小时候住眷村，所以我们家眷村那一条巷子大概二十户人家吗？就是每年端午节会有六种形状跟口味的粽子，也就是说，对我来讲，其实台湾本身的南部粽这件事情。跟我的连接恐怕并没有那么直接与那么强烈，所以到底为什么会这样子，我也不太确定。但并不是说我不喜欢北部粽，或我觉得北部粽不好吃哦，而是我觉得呃南部粽之于我，就是有它作为粽子的独特的原因。北部粽对我来讲有点太像其他东西，有人会说是三 D 油饭，那有人觉得这很冒犯，但我觉得。哎，我刚刚是不是押韵？就是有人觉得这是三 D， 有人觉得是油饭类的，但其实当然我们也都知道不太一样、哦。可是其实就是对我来讲，只要想到粽子，我就会想要黏的要死。有人会说是鼻涕的，呃，然后没什么味道，需要靠大量的蘸酱来让它体味的难不粽。我觉得这纯粹是个人情感跟奇特的经验连接了，这没有什么好说的。呃，好，所以我们回到粽子这件事情上。在官方或者是给小朋友的说法里面，我们都会说粽子是为什么会产生，是因为屈原殉国之后，大家觉得非常的难过，然后希望湖里的鱼、河里的鱼跟虾或之类的不要吃掉屈原的身体尸体，所以就赶快丢粽子下去喂饱那些人，然后还开了还还要划龙船来吓走那些鱼这样子。不觉得这故事其实有哪里怪怪的吗？就是我们什么时候听过鱼跟虾是吃粽子了？对，可是这基本上就是一个很有趣的变形故事哦、喔。那可是这其实也符合中国的，呃，事实上中国的所有的节庆的食物的由来，大概我自己觉得八七八成甚至到八九成吧。都不太会是那个食物原本的来源。举个例子来讲好了，我们现在会说中秋节吃月饼的原因是什么？呃、哦，我们都会说是因为朱元璋当年要攻打一个城的时候，他为了要让里面的人知道我们要打我们要打那一座城了，于是就把纸条塞在月饼里面，然后发下去给大家吃，然后里面写着“八月十五杀鞑子”这件事情。但我大概。国中吧，或者国小，始终感到很疑惑的是，呃，那月饼这个习俗应该是在八月十五杀达子之前吧？也就是你一定要先有月饼这个习俗，你才有办法塞东西进去，然后大家才会拿得顺理成章。不然你好端端的，忽然有一个人出现在你面前，跟你说：“哎，这个饼送你家吃，你会吃吗？”就算古代是一个朴拙的时代，也不至于到。这么的听大家的话吧，所以对我来讲，呃，所以当月饼话，你就会发现说月饼其实跟那个朱元璋那个没什么关系哦。但所以对我来讲，这件事情始终是一个有趣的事情，是我们到底为什么会把屈原跟粽子跟端午节联合在一起哦，呃。首先，大家请先记住一件事情哦，屈原是战国时代的楚国人。然后，根据一些专家考证呢，发现他应该是出生在西元前三百四十三年到西元前两百七十八年。那我们要取的是他过世的时间嘛，所以我们就记得西元前两百七十八年就好。呃，屈原过世之后，一直直到多久以后才开始正式把端午节跟屈原连接在一起？呃，某种程度上。这个部分很好玩的地方是，有人说《是说新语》有讲，然后甚至写出了那个条，那个那个《是说新语》的内文。但是很好玩的地方是，我回去他世说新语》的全文，我完全查不到那一笔，所以姑且就不知道是这个资讯是怎么回溯的。所以，我们先不参考《是说新语》哦。反正，呃，刘一庆是四百零三到四百四十四，跟等一下我们要讲那一本也没有差太远，呃。一般来说，第一个把端午节跟屈原连接在一起的，都认为是呃有一个叫吴君的人，吴是口天吴，君是平均的君哦、喔，他是南朝的梁国人。那他在他出生在四百西元四百六十九年到五百二十年之间，所以你算了一下，大概也就抓个五百年。预设他在五百在西元五百年的时候，写了一本叫《续齐谐记》的。笔记小说或志怪小说，而、啊、这一本，请记住是志怪小说，它是小说，所以它并不是一个非常具有可信度的。那如果大家很熟悉的，呃，三兄弟砍三兄弟要分数，然后砍树，于是树就一个晚上。难过的枯萎了，然后三兄亲。弟看到之后就决定，我们应该要相亲相爱，团结在一起，或者是七夕的故事都是在这一本小说里面出来的。在《续齐谐记》里呢，呃，吴军提供了屈原跟端午节的第一个完整的版本。他认为哦，屈原五月五日投汨罗而死。楚人哀之，每到此日，以竹筒储米投水祭之，就是用竹筒装米，然后丢在水里祭，就是啊、呃、祭拜他。请记住，他们这边强调的是祭之这件事情，也就是他并没有在说要预防鱼鱼虾去吃屈原的尸体哦。然后汉建武中。长沙欧回，白日忽见一人。到汉朝的建五年中哦，有一个叫在长沙有一个叫欧回的人，在白天的时候看到一个人自称三闾大夫，谓曰：“君长见技甚善，但常所疑，苦为蛟龙所切。今若有会，可以剪树叶塞其上，以五彩丝缚之。此二物，蛟龙之所惮也。”呃，他的意思就是说，呃。那个人说他自己是三女大夫，也就是屈原。然后说，呃，他其实常常看到大家在祭拜他，他很开心。但是呢，很可惜的是，大家祭拜的东西常常会被蛟龙给偷走。然后，所以如果愿意的话，希望大家用简树叶放在竹筒上，然后用五彩丝线绑他。然后这两个东西是蛟龙会怕的，所以蛟龙就不会吃到他这样子。呃，屈原就可以安稳地收到那些祭品了。好，我们先不要讨论他跟呃我们现在听到的屈原跟粽子的故事做比较，但是我们先注意一件事情。还记得我们刚刚讲，他大概是西元五百年写这本书，这是一个很很烂的估计。但因为古代古籍基本上不会特别写出版时间，所以像《续期、谐记》这种其实并不是太重要的东西，就不会有人去花力气去考证它的出版年份哦。所以我只能用他的出生年来算，就是作者的出生年来算。然后如果未来再告诉我作这不是这一个作者写，那我实在也没办法。好，但不,不管怎么样，他是西元五百年。大概五百年写这一本小说的，然后还记得屈原是什么时候死的吗？他是西元前两百七八年，也就是在屈原死之后七百多年之后，在第一个人有人把屈原粽子跟端午节的关系连接上。这件事情很好玩，这件事情很好玩的地方在于什么？这件事情很好玩的地方在于说，呃。你会发现，它是一个后来预设的这种奇特的立场哦，在让呃，才让屈原会跟端午节和这些东西连接在一起哦。那事实上是从这之后，我们就会发现说，呃，屈原好像跟端午节某种程度上是翻不开的，例如在中岭。这个人写的，他说他是南梁人，他大概时间跟那个呃《续齐谐记》，也就是刚刚那一段差不多、哦。他是501年到565年出生。那他写的《金楚碎时记》里面就有特别提到说，呃， 5月5日谓之浴兰节，四名病踏百草之戏，采艾以为人，玄门户上以禳毒气。呃，总之就是，呃， 5月5日的时候呢。大家会去采有辟邪抗毒效果的草，然后回来挂在门上这样子。然后呢，是日进度采杂药，就是当天会大家会划龙舟、呃、划船比赛，然后去采药这样子，并且会以五彩丝系臂，名曰辟兵，就是用五种颜色的丝带。绑在手臂上哦，然后称之为避兵。避兵避就是辟邪剑法的避，避兵是冰啊，士、呃、兵的冰，然后令人不病瘟，就是让人不生病这件事情。呃，《金储碎石记》是一本很有趣的书哦，它有趣的地方在它啊、呃，可能是中国第一本认真的记录了。中国南部的一些习俗的书，但它同时更有趣的地方是，它分成两个部分。第一个部分是本文，也就是我刚念的，就是钟灵写的，他是南梁人，然后他可能是五百零一到五百六十五年出生，呃，西元五百零一到五百六十五年出生哦。但《金楚岁时记》比本文还多的是杜公瞻写着注，然后这个人生卒年不详啦。所以呃。但他是隋朝人，那隋朝人是581年到619年，所以其实跟钟岭差不了太远，是真的。你知道在，在在中国文学古典文学的世界里，差不到100年都算没有太远这件事。好，那可是呃，钟岭写的本文并没有提到。但是杜公瞻写的注呢，写到了五月五日竞度俗谓屈原投汨罗，伤其死所，故病舟楫以拯之，柯舟取其清力。呃，简单来讲，说五月五日为什么要那个做划船比赛哦，是因为呃屈原当天投汨罗江，然后所以就很难过，于是就希望划船，就是。有一种拯救他的仪式感，这样子哦。所以其实我们可以发现，就是呃，屈原跟端午节或跟粽子的关系，是在他死后可能七百年以后才开始被追认的、哦。那之所以会发生这件事情，我们等一下再提。但是我们先来讲一下，那端午节一开始到底是为了什么而存在的？好了，呃，我想要先用闻一多的看法。闻一多有一个很有趣的观点哦、喔，呃，他认为第一件事情是他认为，不管是划龙舟，或者是要用五彩丝线绑绑住竹筒，然后上面还盖着龙会怕的叶子哦、喔，他认为不管这是哪一个，它其实隐含的都是一个跟龙有关系的。仪式或者是图腾的畏惧，呃，然后他就又从《说苑》这一本书里面的《奉使篇》里面发现，当时的南越国的人，南越国就是呃现在的广东、广西、越南、香港那一大块哦，在秦朝的时候，呃，他就认为说，呃，南越国人自称他们“楚海垂之际，他们在。海的旁边哦，然后而蛟龙又与我争烟。就是蛟龙又又会去吃掉他们，或者是其实这边蛟龙可能是一种暗示，是水患很多。然后是以减法纹身，烂然成章，以像龙子者，将以避水生也。也就是所以呢，他们就把头发剪断，然后纹身，然后让自己身体看起来有花纹，然后好像龙龙的小孩一样。这其实是很有趣的。呃，就是传统先人的神话智慧哦，也就是所谓的打不过就加入你，就是如果我不打不过你，我没有办法跟水换抗衡嘛，那我要怎么办？那我就装作是你的小孩，那你总不会害你的小孩吧？好，所以对于呃端午节来讲，他认为。呃，对于文一多来讲，端午节变成是一个祭祀龙的仪式。他认为，它其实是一个图腾崇拜的结果。这个图腾崇拜很重要的地方是，我们其实带着畏惧，跟带着呃某种某种期待，希望我们这一个仪式做完之后呢，我们就可以很风调雨顺，很很无灾无难这样子。然后事后才在，然后呃，所以。从这个角度上来讲，某种程度上可以说，不知道为什么跟屈原合流了，所以屈原到后来其实也变成水神的概念了、哦。好，这是文一多的看法。不过，因为文一多其实他这个解释不能够解释几件事情。第一件事，他不能解释为什么是要挑在端午节五月五号这个日子。第二件事情是，呃，他把端午节的习俗限缩在纯粹的南部这件事情，对很多人来讲。南边啦，纯粹的南边这件事情对很多人来讲也很困惑，因为端午节其实在中国是一个全国性的节日。好，至于端午节为什么会是在五月五日，这可能有一个蛮有趣的说法，呃，也就是在战国时期开始呢，他们就会认为五月这边是子丑寅卯辰巳五位的五月哦，五月是坏的月份，那五日。跟前面那五是一样的，也是坏的日子哦。那呃，五月五日是坏的日子这件事情，呃，其实即便到后来，我们都还可以看到，例如大家可能有听过孟尝君出生的时候，因为他就是在端午节，他在五月五号出生的，所以说其实呃，他爸爸其实是要丢掉他的，是他妈妈偷偷把他养起来的这样子哦。好，那五月五日呃是坏月坏日这件事情呢，同时也。跟夏至合流了。什么叫跟夏至合流？就是请注意哦，中国的传统习俗是所有的重要的标志性的节气，它都必须要有一个相应的仪式。所以，像我们会知道冬至有一些仪式，春分也春春分也有，秋分也有。呃，春分跟秋分，台湾基本上没有了啦。但是日本有时候还是会试一下起草粥之类的。哦、呃，所以。可是夏至你会发现没有人在过夏至，为什么？主要是因为夏至跟五月五日这种坏月坏日的概念合在一起了，所以说呢，我们就在五月五日，我们就开始让夏至这件事情跟五月五日的概念重叠在一起，然后呢，在随着魏晋之后，我们从干支纪年月日。变成了数字计日，所以呢，本来的子丑寅卯辰巳午未的午，就变成了一二三四五的五，然后有就也就自然而然的从这种据从夏至变成了端午节。好，那下次这件事情到底有多重要？这件事有一件很重要的事情是。呃，我们现在都知道夏至是一天之内日照时间最长的一天，所以它是阳气极盛的一天。可是中国传统的阴阳观就是盛极而衰，所以呢，正当阳气最盛的时候，在它的底层就会有一丝阴气出来，混乱我们的人心以及我们的身体。所以对我们来讲，我们需要很恐慌这件事情，我们需要做很多，嗯、呃。做很多攘灾的动作、哦，所以有一个学者叫黄石，他就从《大代理记》里的夏小镇发现了，那个时候其实呢，仲夏月的五日，就是这边的五阳是。端午节的五、哦、就是蓄采中药以灼除毒气，也就是那时候开始会要采药啊，然后去灼毒气之类的。呃，其实它后来演变成所谓的香包啦，那呃，当然还有所谓的那龙舟到底是什么呢？龙舟其实就变成是另外一个有趣的东西是，是呃，它就变成是我们要把坏的东西附在龙舟上面带到外。地。外海去丢掉，不能讲外海丢到水里去丢掉，然后让顺水流之后，我们再把好的东西带回来，这样子哦。好，那这关粽子什么事情？很好玩的地方是，粽子其实一开始是祭祀的食物。呃，它粽子最早的时候有一个称呼叫做角黍，角是呃牛角的角，黍是黍米的黍哦。角黍是干嘛的呢？角黍其实就是把米，把小米包在，呃，其实那个时候好像是用，呃，那个叫什么，角白笋的叶子，把小米包在角白笋的叶子里面蒸熟，然后它看起来像有脚一样，然后它就可以取代牛的脚，就是当。诸侯不想杀牛的时候呢，就可以用粽子来替代，所以角黍也是祭祀用的东西哦。然后这一连串连在一起，你就会发现 ，OK， 所以端午节从传统的纪念屈原，变成说开始要驱赶，呃，驱赶五毒啊，然后要让我们的接下来的生命更健康一点啊，等等的。好，然后还有一个更好玩的地方哦，是。呃，如果我们来看周楚写的《风土记》对，对这边周楚就是除三害那个周楚，人家除完自己之后，真的是很认真的去打仗，然后又念书，然后还写书这样的、哦。他在西元236年到297年的时候，就写过一个《风土记》，然后在《风土记》里面呢，就有想到说，仲夏端午，俗从五日，与夏至同。请注意哦，他这边已经先讲出来了，端午这件事情跟夏至是一样的。然后呢，他说又以孤叶果黏米，以树藻灰汁煮令熟，就是用刚刚我们前面讲的茭白笋的叶子裹住米，然后呢用草灰的汁来煮它熟。所以你就知道那个时候他们吃的其实是羹粽，并不是我们现在看到的这种有包料的粽哦。然后。它这个里面很好玩的地方是，它提到了一件事情是：是为什么要吃这个粽子呢？因为盖取阴阳上包裹未分散之象也，也就是粽子变成了是一个阴阳在里面，然后还没有分隔的那么清楚的一种相度。然后呢，我们吃了它就可以透过这个阴阳混浊的状态来得到呃，逐阴而生，也就是在极阳。极阳，然后可是阴气又滋长的这一个瞬间呢，我们可以透过吃这个东西来拒绝这个的邪气的迸发哦。所以你就知道说，当我们在吃粽子，所以，所以这就会提到另外一件事情是，我们在提吃粽子的时候，其实是有某种祭祀的意思之外，它其实同时也是一种厌胜物。呃，厌是讨厌的厌，它其实应该是压的意思哦，就是压住那些会害你的东西。它其实也是一种厌胜物。那，呃。所以这件事情就让端午节从纯粹的纪念某个诗人变得比较合理了、哦，就是它就变成是一个比较全国性的，然后有着时节的，然后它也好像比较有资格成为所谓的三节之一哦。不然想一下，三节就是莫名其妙有一个纪念诗人的节日也蛮怪的。好，但为什么是屈原？这件事情蛮好玩。呃，我要先讲一件事情哦，就是屈原在汉朝的时候，多半被当作是什么人？屈原在汉朝的时候，例如贾谊的《吊屈原赋》，他就在告诉我们说：“暖凤扶串兮，吃枭翱翔。”就是本来应该要飞翔在天上的凤凰，它必须要在地上，呃，躲起来，吃枭翱翔。但是呢？猫头鹰啊，或者是呃秃鹰啊之类的，它可以在天空翱翔。呃，吕荣尊显息，谗于得志，那些小灰尘、细毛，它变得很重要。就他本来以为，当然，它理论上应该不重要的东西，变得很高级。但是，然后那些会进谗言、会阿谀奉承的人呢，却得到了他的他的位置。也就是说。假谊的《吊屈原父，他其实在讲的是什么？他其实在讲的是不育，就是文人不育，就是他怀才不育的不育。哦。也就是在汉朝的时候，你会发现那个时候的人看待屈原多半是一个不育的状态。但为什么会这样？这跟汉朝有关系哦。汉朝以前是什么？秦朝是春秋战国。那呃，春秋战国有一个很有趣的特色，叫做百家争鸣。但为什么可以百家争鸣？因为一个很简单的原因，就是此处不留爷，自有留爷处。还记得孔子到处流浪这件事情吗？某一个国家不采用你的学说，我自然的可以从这边离开去下一个地方。但是到了汉朝呢？汉朝开始变成一个中央集权、一个大一统政府，你不太可能在此处不留爷，自有留爷处了。你能跑去哪里？你能跑去呃蛮荒之地吗？所有的你必须就是要能够侍奉皇上，所以你的不遇就变成是真的不遇了。你不是你不是换个人就可以了，你是需要去委屈自己，去跟现在的执政者有所来往的。所以这个时候，汉朝的不遇这个。这种文章非常多，所以他们也把这样子的心情同理放到了屈原身上，于是屈原成为了不遇的代表。可是到宋朝以后变得不太一样，宋朝以后中国人已经开始习惯，呃，中央集权这件事情，然后也开始发展出相当缜密的取士，就是取用世人的方法哦，例如科举啊，例如恩科啊等等的。那这件事情呢，造成了宋朝其实开始没有那么在乎不遇，因为你不遇就是你没有才华，<笑>对，你不遇就是你没有才华。那宋朝开始在乎什么呢？宋朝开始变成在乎了呃爱国这件事情，也就是。在宋朝的时候呢，《离骚》的“骚”这个牢骚开始变成是一个积极意义，也就是因为他太爱国了，所以他不断的发牢骚这件事情、哦、那洪兴祖的《楚辞补助，甚至就直接讲了：“余观自古忠臣义士，慨然发愤，不难其死，特立独行，自信而不悔者，其英烈之气，其与身俱亡哉。”他直接告诉你了，就算是。呃，屈原死了又怎么样？他的留下来事迹还是被我们记得哦，所以你就会发现说，哦、呃，这件事情其实很清楚的在告诉我们一件事情是，到了宋朝以后，屈原才开始正式成为爱国诗人。但是为什么屈原的形象会这么的虚无跟容易变换呢？可能有一个关键的原因是。屈原或许是一个不存在的人，呃，这件事情其实争论蛮久的、哦，从晚清一路争论到最近，就已经呃就一直在争论这件，就到屈原存不存在这件事情。嗯、呃，我先讲为什么屈原会被认为不存在哦，是因为屈原第一次出现，屈原在这个世界的第一次出现哦，是在就是假谊的《吊屈原赋》，也就是贾谊。《吊屈原父直接把屈原跟不育这件事情画上等号之余，他也是第一个介绍屈原出场的人。在假谊的《吊屈原父之前的所有战国时期现存的文献，我们通通找不到屈原这个人，所以这件事情就变得很奇特嘛。那这件事情很奇特之外呢，对于屈原的奇人奇事讲得最清楚的，其实是从呃。《史记》开始的，《史记》有一个《屈原假身列传》那。那呃，可是《屈原假身列传》有一个很大的问题是什么？是司马迁里面有写到，就是说，呃，及孝文崩，孝武皇帝立。这件事情很惊人的地方是什么？这件地地地方很惊人的就是，呃，汉文帝之后应该是汉景帝。而不是汉武帝哦，然后呢，更重要的是，所以呃，司马迁可能写错了。好，但第二件事情是，司马迁死的时候是在公元前九十年，当时汉武帝还活着。但是呢，在呃，刚,刚讲的《屈原假生列传》里面呢，有一段是讲到说，余于,于通书至孝昭时列为九卿。为什么要这样讲？是因为司马迁死了的时候。汉武帝还活着，所以他绝对不可能知道汉武帝的儿子汉招帝的四号。大家都知道四号是死了之后才有的，所以他不可能直接知道说哦，接下来这个人是招帝这样子。呃，不过这个其实算是薄弱的理论吗？就是、呃、有人认为，有人认为，其实纯粹只是屈原写错，或者是屈不是屈，不是屈原写，司马迁写错，或者是。呃，《史记》本来就不是一个人写完的，其实一直有人帮他增补，所以在这件事情上，呃，我们其实很难很难准确的说到底屈原存不存在。呃，我先讲胡适基本上是认为不存在的啦。那胡适认为不存在的理由就是刚,刚那个。东西就是他提出，他还提出了五点，但那五点有一点小家子气，所以我这边就不讲了。那可是屈，我觉得胡适与其说屈原不存在，不如说胡适更在意的是屈原再度成为了他的所谓的“箭垛式人物”。箭垛就是那个大家拿箭往那个上面射的那个东西哦。呃，胡适所谓的“箭垛式人物”，指的是有的时候有个。有的时候，过去的事情其实我们很难准确掌握他是谁做的，所以我们就找个有名的人把这些事情通通丢到他身上。他举过例子是像周公，所以周公那个时候他做了很多，几乎周朝所有的重要的呃重要的发明都是他是他他他他做的，但可能根本不是。然后他有讲到包高包公，他认为包公就变成是所有的呃能成就是那种正义的。概念的化身，通通都到他身上。那他认为屈原也是哦，屈原已经变成了不只是一个实际，其实他实不实际有没有存在都无所谓。最重要的是他到底呃被我们如何想象，然、哦、如何投射到这个身上去、呃。不过有一个有趣的事情是在2018年的时候，中共的历史课本把屈原拿掉了。那那时候造成了一股炫，呃一股风波。那他们的理由是因为历史的历史界普遍认为屈原这个人并不存在，于是就不放进去了。所以我觉得再过个十年，搞不好我们台湾。我基本基本上是希望十年后台湾人不用读屈原啦，但是十年后的台湾人搞不好读屈原的还会比十年后的中国人读屈原的多，呃，所以这件事情变得很好玩，就是屈原变成是一个符号。然后他任由我们操作。那为什么要讲那么多呢？其实我要讲的是，我们以为的历史，很多时候是建构出来的结果。这件事情很多人都知道，但它的建构其实是非常复杂的建构的关系哦，就很像是呃，端午节跟屈原有这么认真的连接在一起，其实是在中华民国政府。来到台湾之后进行的强力连结哦，不仅把呃端午节变，也同时也变成了诗人节，然后也开始会有对呃屈原的公开的呃褒扬或等等的，你会发现这件事情某种程度上成为了一种呃绝对性的树立了这个节日的正当性的过程。那这件事情重不重要？我觉得这件事情其实可以显示得出，呃，我们对于古人的期待，或我们对于历史的期待，其实真的是很像，呃，那个一九八四年讲的那个，就是掌握过去就掌握未来，然后掌握现在，掌握现在就掌握了过去哦。那也就是你只要能够控制现在的人在想什么，你就可以任意诠释过去的人在想什么。因为有一件事情也是胡市长的啦，他曾经提出过一个很有趣的观点是：，呃，屈原爱的国到底是什么国？屈原爱的是楚国、欸，哎，那我们怎么会就是在秦朝那个时代，屈原基本上是不认为应该要去秦朝或者是去并入大一统这个东西的。所以其实当你在主主张屈原是是爱国诗人的时候，其实你。没有想到的是，他爱的国其实是一个当时被视为是蛮荒之地的地方。第二件事情是，呃，胡适认为战国时代不会有那么强烈的爱国观。呃，的确，这也是战国时代的爱国的“国”的概念。战国时代爱家比爱国还要多，所以，呃，所以这是这是胡适的看法。可是你就会发现，日后的我们就是不断的在复制跟思考这些东西的时候，其实就变得很可惜哦。我们其实都没有去确切的想说历史人物跟我们的准确的关系。不过，我觉得最后回到粽子这件事情好了。呃，我倒不是要说因为。屈原跟粽子没有关系，所以我们就不用看他，或者是因为没有屈原这个人，所以《楚辞》就不重要。实际上是，我觉得他，呃，我觉得在不断的建构之下，屈原已经变成了不需要本人也可以活得很好的一个符号了。但是我要讲的是，中正大学杨玉君老师曾经提过一个非常有趣的观点，是我们现在很多时候去庙里拜拜。如果是希望考生考上的话，都会开始包粽子去，因为包粽。可是他认为这是一个非常中国式的想法。简单他认为台湾习俗里是绝对不会有包粽这件事情的。为什么？因为台台湾就台语的粽不念粽啊，台语的粽念长啊。那更不要提粽子在以前其实是不好的东西，你基本上是不能够带。粽子送人的，你如果要日治时期的话，你如果要带粽子送人，你要把叶子剥掉，你不能整个这样送过去。为什么？还记得刚刚前面讲的吗？其实粽子是验胜物哦，粽子某种程度上跟符咒、跟香灰水是很像的，所以它其实是带有某种不洁，或者是它带有某种你们家的坏的东西的感觉。这个东西是不应该拿来送人的。但现在我们其实到处送粽子哦，所以我自己觉得杨玉基老师有一个观点很有趣的地方是，与其讲说端午节跟屈原跟粽子的关系，不如说我们其实已经忘记了台湾自己的粽子的叙事。所以就这个角度上来讲，搞不好南北部粽子真是好的啦，就是它其实是一个开创了中台湾的一个非常独特的叙事嘛。因为我每次都觉得就是。南北部粽之争，中国笑而不语。就中国粽子会更多种，但是所以这其实就变成是一种粽子的复杂的文化概念，然后如何跟现在不断的转换之后的结果。那呃，所以这其实也就是为什么我会觉得，哎，好像该来讲一下东西。因为这其实大概就是我这个 podcast 希望做到的事情，是让大家可以用不一样的观点看一些平常我们很习以为常的东西，或者是用呃。新的东西，呃，用一个新的观点去理解一个过去从来没有这样子想过看它的东西哦，呃，那不管怎么样，请大家再记住，呃，这只是第一期，然后第一期比较特殊，之后不会再那么民俗台湾了。虽然我也不觉得民俗台湾不好啦，但之后不会那么民俗台湾了。那所以，呃，如果有觉得，有任何意见的话，欢迎到呃脸书上搜寻独角戏、呃，我成立了一个粉丝专业，欢迎去按赞。然后，如果你想要知道里面的原文的话，也可以在上面跟我说，我就可以试着把原文抛上来给你看。那无论如何，无论端午节的粽子的理由跟屈原有没有关系。都希望大家今天端午节快乐，然后也可以吃到喜欢跟好吃的粽子。好，那我们今天就到此为止，谢谢大家，再见。